0: Herzlich willkommen zu Technikwürze, dem Design- und Webstandards-Podcast in Folge 29 von Montag, den 10. Juli 2006. Nadja Müller erklärt, was Usability ist. Marcel Schwarzenberger und ich sprechen heute über barrierefreie Webseiten für Sehbehinderte. Das ist ein ganz spezielles Thema, aber ein Thema mit sehr hohem Nutzwert. Nachher dazu mehr. Außerdem bringen wir Impressionen und Live-Statements von der Fachtagung in Hannover... Niedersachsen, eine bitv freie Zone vom 3. Juli. Mein Name ist David Maziescu und ich heiße euch herzlich willkommen.
1: Technik
2: Usability im Überblick. Lassen Sie Ihre Besucher nicht unnötig nachdenken, heißt es im Buch Don't Make Me Think von Steve Krug, das mittlerweile zu einem der Standardwerke im Bereich Website-Usability geworden ist. Und damit fasst es die Kernaussage der Usability hervorragend zusammen. Erleichtern Sie Ihren Besuchern also die Arbeit auf Ihrer Webseite. Doch was ist Usability? Usability bedeutet Benutzerfreundlichkeit bzw. Gebrauchstauglichkeit und bezeichnet die Eignung einer Website oder Anwendung in Bezug auf seine Verwendung. Um benutzerfreundliche Webangebote zu entwickeln, gehört zu den wichtigsten und leider auch am häufigsten vernachlässigten Aufgaben eines Webentwicklers. Wieso ist Usability so wichtig? Die Website Usability Know-how gibt darauf folgende Antwort. Aus der Sicht des Benutzers ist Usability deshalb so wichtig, weil der Benutzer seine Aufgabe entweder richtig und vollständig mit dem System erledigen kann oder nicht. Er kann den Arbeitsprozess entweder gerne vollziehen oder frustriert sein, weil es nicht funktioniert. Aus Entwicklersicht ist Usability deshalb so wichtig, weil es den Erfolg oder Misserfolg eines Systems bestimmt, denn fehlende Benutzerfreundlichkeit kostet Zeit und Aufwand und bestimmt über den Erfolg eines Systems. Gibt man den Benutzern die Wahl, würden Sie immer dazu tendieren, ein benutzerfreundliches System zu kaufen. Wie setze ich das um? Besucher einer Website besuchen diese Website mit bestimmten Zielen, zum Beispiel, um etwas zu kaufen oder Informationen zu finden. Und das wollen Sie sofort. Daher ist es wichtig, bei der Erstellung einer Website einfache Forderungen zu beachten, die es dem Nutzer einfacher machen, sein Ziel zu erreichen. Erstens, vermeide Hindernisse. Zweitens, vermeide unnötige Wartezeiten. Drittens vermeide Einarbeitung. In unzähligen Büchern, Artikeln und Präsentationen wird auf das Thema eingegangen. Wir haben euch die aus unserer Sicht besten herausgesucht. Die Links findet ihr in der Mitschrift zu diesem Beitrag. Mikroformate. Bei Mikroformaten handelt es sich um ein Set an einfachen und offenen Standards zur semantischen Auszeichnung von Daten. Auf Basis weit verbreiteter existierender Formate. Ziel von Microformats ist es, existierenden und zukünftigen Microcontent, zum Beispiel einen Blogeintrag, so zu erweitern, dass er nicht nur in erster Linie für Menschen lesbar ist, sondern in zweiter Linie auch für Maschinen interpretierbar wird. Microformats gehen nach der Trennung von Inhalt und Form durch XHTML und CSS einen Schritt weiter und bereichern bestehendes XHTML um Auszeichnungsstandards, die es ermöglichen, auf einfache und unkomplizierte Art und Weise die enthaltenen Informationen so auszuzeichnen, dass sie eine Semantik aufweisen, die auch Maschinen interpretieren können. Durch die Nutzung von Mikroformaten wird der Inhalt, den wir produzieren, wertvoller, da er wiederverwertbar ist. Er kann einmal erzeugt, extrahiert und in andere Anwendungen integriert werden, um ein strukturierteres Bloggen und oder eine strukturiertere Micro-Content-Veröffentlichung zu erhalten. Nützliche Informationen zu Mikroformaten erhaltet ihr beispielsweise im deutschsprachigen Wiki zu Mikroformaten, auf der offiziellen Microformats-Website oder bei Erik Eggert.
1: Nützliches.
2: Zusätzlich wollen wir euch heute zwei sehr nützliche Quellen für die Webentwicklung näherbringen. Kostenlose Vorlagen für Webseiten erhaltet ihr auf Open Source Web Design. Die meisten der angebotenen Templates basieren auf XHTML und CSS und werden unter unterschiedlichen Lizenzen zur kostenlosen Nutzung angeboten. Zehn Webentwicklersammlungen zu JavaScript, Ajax, PHP, CSS und Farbenlehre werden von Cameron Oltries in seinem Beitrag Top 10 Web Developer Libraries genannt.
1: Barrierefrei
0: Was können wir als Webentwickler dafür tun, dass Menschen einen leichteren Einstieg in unsere Webseiten erhalten? Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich, sich mit dem Thema der Barrierefreiheit für Sehbehinderte zu befassen. Sie gehören zu den Menschen, die bei schlecht strukturierten und geschriebenen Webseiten die größten Probleme haben. Haben wir hingegen hier eine gute Basis geschaffen, gilt das zugleich in Teilen für alle anderen Benutzergruppen. Das von der Bundesregierung geförderte Projekt Barrierefrei informieren und kommunizieren, kurz BIK, kommt zu folgenden Schlüssen.
1: Nur ein Bruchteil von Internetangeboten ist für alle Nutzer zugänglich. Laut Studien sind nur 3,9% Prozent der deutschen Webseiten zu den W3C Standards konform. Die Nichteinhaltung der Standards bedeutet wiederum schlecht strukturierte Seiten. Das heißt zum Beispiel, dass die Bedienung mit Mobilen Endgeräten wie PDAs oder Handys erschwert wird. Um deutlich zu machen, warum Barrierefreiheit nicht nur Randgruppen etwas angeht, gibt es folgende Aussagen. Allein in Deutschland gibt es 6,7 Millionen anerkannte schwerbehinderte Menschen. Davon sind vor allen Dingen sehbehinderte und hörgeschädigte Menschen am stärksten von Barrieren im Internet betroffen. Aber auch die Generation 50 plus äh, wird als Internetbenutzer immer interessanter. Auch diese älteren Menschen haben mit schlecht strukturierten Webseiten sehr große Probleme. Und schließlich profitieren auch Menschen einer anderen Muttersprache davon, wenn Webseiten übersichtlich und verständlich gestaltet sind. Das Fazit von BEK: Insgesamt können 57% der Computernutzer von einer barrierefreien Gestaltung von Webseiten profitieren. Ich meine, das ist eine Zahl, über die sich wirklich nachzudenken lohnt.
0: Diese Aussagen des BIK wurden auf der Fachtagung Niedersachsen, eine BITV-freie Zone vom 3. Juli in Hannover diskutiert. Die Tagung war eine gemeinsame Veranstaltung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen Karl Finke und des Projektes BIK. Mit dabei unter anderem der Hamburger BIK-Koordinator Carsten Warntke. Die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV, schreibt Bundesbehörden den Einsatz von barrierefreien Webseiten vor. Niedersachsen ist eines der wenigen Länder, die eine solche Verordnung auf Länderebene nicht umgesetzt hat. Die Tagung wirbt natürlich für die Umsetzung, doch in erster Linie geht es uns hier um die Anwender und ihre Erfahrungen mit schlecht zugänglichen Webseiten. Ich habe Carsten Warnke gefragt, wie er als Sehbehinderter Webseiten nutzt. Hören wir doch mal rein. Sie haben selbst eine Sehschwäche. Wie benutzen Sie das Internet?
1: Ja, äh, wie ich vorhin schon sagte, ist manchmal ein bisschen bisschen krampfig, weil (lacht) gerade neue Internetseiten, die ich nicht kenne, die erschließen sich eben sehr mühsam, äh, weil ich mit einem Vergrößerungssystem, mit Sprachausgabe arbeite und. ja, aber ich habe sonst Zwang zu, zu, zum Sehen. also ja. Ich äh, arbeite jetzt nicht mit Blindentechniken, wäre das vielleicht einfacher, aber äh, das sehe ich auch noch zu gut. Ich muss das alles sehen, die schönen vielen Bilder <lacht> und so weiter.
0: Aber Sie sehen äh, effektiv in einem Bildausschnitt bis zu zehn Zeichen und maximal acht Zeilen.
1: Ja, und muss dann aber immer
3: variieren mit der Vergrößerung, damit ich mal einen Gesamtüberblick habe, um mich zu orientieren.
1: David hat sich bei der Fachtagung natürlich auch mit dem Landesbehindertenbeauftragten von Niedersachsen, Karl Finke, unterhalten und wie ich meine sehr interessante Kommentare von Herrn Finke erfahren, wie er mit Webseiten umgeht.
0: Also, sind ja nicht Techniker? Wie surfen Sie sonst im Internet?
3: Na, ich habe ja die blindgerechte Aufstattung versucht mich zu informieren. Und, äh, die, äh, das heißt, Sie sind auch sehbehindert. Ich, ich sehe 1% noch. Ja. Praktisch blind im ja. in Sinne. Ne? Und äh, äh, arbeite da sonst mit Kassetten und äh, per Internet. Nutzen Sie denn die Beilezeit oder wie, lassen, wie, wie erfahren nein, Sie das nein, Internet? Nur da? so über äh, Aussprache. Ganz einfach gesagt, ich bin später blind. Ja. Und als ich äh, nach dem vierten, fünften Semester meine Statistik mir hatte, eine ganze Mathematikformel, meine kleine Studentenbude, nur noch von irgendwelchen äh, äh, Pumseblätterungen flatterte, ja. so, jetzt schluss mit lustig, äh, jetzt arbeitest mit Kassette und Gedächtnis und du äh, nimmst äh, eigentlich äh, Bindenschrift dann nur noch verwandt, um mir kurze Notizen zu machen, um mir aus der Spur zu geraten bei Vorträgen. Und das klappt auch so inzwischen.
0: Das hört sich für mich erstmal sehr kompliziert an, wie Karl Finke Webseiten liest, denn er muss sie ja hören. Von der Tagung habe ich deshalb ein Hörbeispiel mitgebracht. Der Screenreader liest uns die Startseite vom BIK vor. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Verbindung zu http www.direkt.
4: Zum Inhalt. BIG. barrierefrei informieren und kommunizieren.
1: Navigation Service Menü.
4: Hilfe Inhaltsverzeichnis Wörterbuch. Kontakt, Anfang von Formular 1. Suche. Text. Suchwort Ereignis. Suchen. Bildschaltfläche. Ende von Formular 1. Hauptmenü. Überbieg, Beratung, Test, Testverfahren, Infothek. Anfang von Formular 2. Darstellung. Anfang des Auswahlmenüs mit vier Elementen. Ausgeblendet. S-T-A-N-D-A-R-D ausgewählt.
1: Ende des Auswahlmenüs. Puh, also ich hatte große Probleme, diesem Text zu folgen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sich auf Vorgelesenes in dieser Qualität, also mit dieser äh, sehr künstlichen Stimme zu konzentrieren, das hat mir sehr viel abgefordert. Und, liebe Hörer, das war noch ein Positivbeispiel einer barrierearmen Webseite, eben vom BIK. Also ich möchte mir gar nicht erst vorstellen müssen, wie sich erst schlecht strukturierte Webseiten anhören.
0: Mit Karl Finke habe ich dann weiter darüber gesprochen, welchen Entwicklungsbedarf er eigentlich sieht und vor allen Dingen bei wem. Ähm, Sind die Ziele erreicht worden heute oder erhoffen sich ein bisschen Impuls auch von den äh, Webdesignern, dass da ein bisschen mehr kommt jetzt?
3: Aus meiner Sicht hoffe ich schon, dass gerade die Webdesigner sich einbringen und den Arbeitskreis mitwirken, der von BIK jetzt initiiert wird. Und dann auch im Dialog mit zu sagen, was brauchen wir, die Behinderungen als Experten in ihren Angelegenheiten mit mit ernst nehmen und durch den Dialog zu den Webdesignern...
0: Unter den Vortragenden war auch die Fachfrau Ulrike Peter vom Institut für Informationsmanagement Bremen, kurz IVIP. Sie ist der Meinung, dass die Umstellung von Webseiten auf Barrierefreiheit nicht zwingend auf großen Widerstand bei den Verantwortlichen treffen muss.
2: Also es ist schnell, man kann schnell anschaulich machen. Das ist das Schöne bei der Barrierefreiheit, was ja, also in so einem anderen Bereich, parallel würde ich jetzt mal ein Gender Mainstreaming oder so, da hat man. Also häufig ähm, eher nochmal mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Trotzdem ist es in den Behörden mittlerweile durchgesetzt und ich denke, so wird es mit der Barrierefreiheit auch so zu sie bekommen. Aber bei der Barrierefreiheit kann man natürlich schnell anschaulich, wie auch hier jetzt bei den anderen Vortragenden, zeigen, was und was geht nicht. Und dann leuchtet es jedem Entscheidungsträger einfach ein.
1: Der BIK sagt übrigens dazu, Barrierefreiheit ist ein Aufwand, der sich lohnt. Folgende Beispiele nennt der BIK als besonderen Nutzen barrierefreier Webseiten. Zum einen kann man da dadurch einen größeren Kundenkreis gewinnen. Viele ältere und vor allem behinderte Menschen nutzen die Webseiten. Die Webseiten werden für Suchmaschinen optimiert. Und barrierefrei heißt auch eine Standardkonformität und validen Code. Die Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen
0: stellte auch ihre barrierearme Webseite vor. Freiwillig setzte sie die BTV um. Die Umstellung auf die Barrierefreiheit dauerte ein halbes Jahr. Der Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, Hans-Werner Lange, zieht aus der Veranstaltung folgendes Fazit.
1: Vielleicht können Sie nach der heutigen Tagung ein wenig nachempfinden, wie es einem blinden Menschen geht, der vor seiner Sprachausgabe oder seiner Reisezeit sitzt und eigentlich an unserer Informationsgesellschaft teilhaben möchte, aber ihn plötzlich äh, technische
3: Barrieren dazu bringt, aussteigen zu müssen.
0: Es liegt an uns Webdesignern, dafür zu sorgen, dass möglichst jeder leichten Zugang zu unseren Informationen im Internet hat. Wichtig ist aber der Kontakt zu den Betroffenen. Solange wir uns an die Webstandards halten und barrierefreie Webseiten schreiben, können alle davon profitieren. Die Veranstaltung hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig die Thematik ist.
1: Eure Kommentare bitte an echo oder direkt im Kommentarbereich auf technikwürze.de Musik präsentiert von Podsafe Music Network
0: Zum entspannenden Ausklang spielen wir in der Technikwürze Amy McLean mit My Little Habit Utah Girl. Nadja Müller, Marcel Schwarzenberger und ich sagen Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten
4: Montag bis dahin. Sometimes I think that I'm faking. This can't be for real. All of the fuss that I'm making. Over the way that I'm feeling. How I feel. But I got your answer. Whoa, so ask away. No matter the question, you know I'll know what to say. cannot run, trigger finger with an empty gun. So go on, run away, cause I can't explain the situation. My excuses is mental. Break- Run in place There's such comfort In stagnation Oh sister I got this habit Maybe you recognize me You know if I grab it